0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Lucas capítulo 13, verso 10, diz assim a palavra do Senhor. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher, que tinha um espírito de enfermidade... Havia dezoito anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-o a si e lhe disse, Mulher, estás livre de tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou. E glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, Indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, Seis dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para ser curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse, Hipócrita, No sábado não depreendes de manjedoura cada um de vós, o seu boi ou jumento, e não levas a beber? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Amém. Curve sua cabeça mais um segundo. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que foi lida. E nós cremos, ó Deus, que há poder através da palavra que vai ser liberada nesta noite. Nós cremos na presença do teu Santo Espírito neste lugar. Por isso, ó Deus, fique à vontade e faz, ó Pai, tudo aquilo que nós não podemos fazer. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, eu fiquei maravilhado com esse culto já de hoje porque desde as quatro e trinta quando nós já iniciamos ali numa reunião Deus já começou a falar conosco a respeito daquilo que Ele estava até ministrando ao meu coração, o que nós deveríamos fazer e como deve ser o nosso comportamento diante do Senhor perseverança glorificar a Deus oração, na oração tem poder eu não sei se os irmãos estão ligados mas se você não estava querido se atente aí, fique ligado Deus quer falar com você, amém? eu vou te pedir por gentileza, desligue o seu whatsapp sabe, concentre-se na palavra, concentre-se no culto daquilo que Deus vai estar dirigindo para você a Bíblia vai contar a história dessa mulher, e essa mulher era uma mulher judia que estava indo para a sinagoga e havia 18 anos que ela andava encurvada Agora imagine você, uma mulher indo encurvada para a sinagoga. O que essa mulher passava, quais eram as suas dores, quais eram as suas aflições? E nós estamos falando de uma pessoa que ficou assim por 18 anos. Eu não sei você, mas a sensação de ficar abaixado ou encurvado é muito ruim. Eu não sei quantos de vocês já viram uma pessoa que é corcunda. Agora imagine para você, imagine você uma mulher sendo ainda judia indo à casa de Deus na sinagoga onde era ensinada e pregada a palavra de Deus por 18 anos seguido essa mulher estava buscando algo eu não sei por quanto tempo você tem buscado algo de Deus mas hoje o Senhor vem nos ensinar, ele vem nos mostrar que nós devemos perseverar em relação aquilo que nós buscamos, nós não podemos nos acostumar com aquilo que não nos pertence essa mulher estava enferma há 18 anos e andava em provavelmente algumas pessoas viraram para ela e diziam não, o seu caso não tem mais jeito talvez seja até uma deformação congênita talvez você esteja com uma esclerose múltipla olha, para você não tem mais jeito você precisa se conformar e aí eu pensei no Ronald, o Ronald tem compartilhado com a gente, com a liberdade que eu tenho com ele, a respeito dessa enfermidade, dessa dor, e ele poderia simplesmente se conformar e achar que é natural, devido ao grande trabalho que ele prestou, devido à posição que ele executou, devido à maneira como ele se sentava, e achar que isso é natural. Existem muitas coisas nas nossas vidas, queridos, que não é natural, e nós não podemos nos acostumar com elas. Nós precisamos estar atentos para aquilo que Deus fala através da sua palavra. Aquela mulher ela estava buscando, e estava buscando o lugar certo, ela não desistiu. Quantos de nós desistem, param de buscar, param de vir à igreja, porque não receberam um milagre às vezes vem um culto, dois, três vem um mano, dois, três e simplesmente, ah, eu vou mudar de ministério, eu vou parar de ir à igreja porque afinal de contas eu acho que Deus não está me ouvindo, o céu parece que está de bronze, eu não estou recebendo aquilo que eu tanto almejava aquilo que eu tanto queria mas algo aconteceu naquele sábado Jesus estava na sinagoga e aonde Jesus está, acontece milagres e a pergunta hoje desse domingo é, Jesus está aqui? Jesus está aqui. A palavra de Deus, ela é verdade absoluta. No princípio era o verbo, e esse verbo se encarnou, e esse verbo é Jesus, e Ele está entre nós. A Bíblia nos garante, onde dois ou mais estiverem ali reunidos, ali o Senhor se faria presente e aqui nós temos uma multidão que está reunida no nome de Jesus e quando nós nos reunimos Jesus se faz presente as coisas acontecem essa mulher estava num compartimento, numa sala separada porque havia separação entre homens, mulheres, sacerdotes e autoridades na sinagoga aquela mulher ficava no cantinho isolada de todo mundo e por ser enferma ela não podia falar você já está no lucro porque aqui na igreja você pode clamar aqui na igreja dependendo da sua dor você pode gritar você pode se fazer ser notado você pode se fazer ser visto por Jesus nós precisamos desejamos, ansiamos em chamar a atenção de Jesus de ser visto por Jesus precisamos disso e essa mulher queria isso mas lá no seu coração ela não podia falar nada porque ela era enferma, ela estava doente, ela precisava de uma cura. Mas logo nos primeiros versículos, versículos, nós percebemos que Jesus a viu. Jesus anotou. Jesus a percebeu mediante aquela quantidade de pessoas que estavam ali para ouvir a sua palavra independente daquilo que você tem passado independente das dores, das circunstâncias das situações, das enfermidades daquilo que talvez você já se acostumou se faça notar por Jesus talvez você fique até intimidado, envergonhado dizendo, irmão Anderson, eu tenho, sabe eu fico com receio de, de me expor porque você acha que era fácil para uma mulher naquela época ir para a sinagoga, para a igreja e todo mundo vendo que ela estava indo para a sinagoga, e dizia, lá vem a mulher corcunda, lá vem aquela que não desiste, imagine a autoestima daquela mulher, já parou para poder pensar, não poder usar um salto alto, não sei se naquela época tinha, não poder passar um pó, não vou dizer batom, que eu acho que não tinha batom naquela época, não poder passar um pó, porque ninguém iria notar, afinal de contas ela era encurvada, os seus olhos estavam voltados sempre para baixo, aquela mulher conhecia as pessoas por aquilo que ela via pelos pés, ela não olhava no rosto das pessoas, porque ela não podia se endireitar, ela era encurvada, ela sofria de um mal que havia sido posto pelo satanás, uma enfermidade diabólica, e às vezes nós passamos por essas situações e não compreendemos aquilo que Deus quer falar conosco, simplesmente desistimos, não queremos mais avançar, não queremos mais ouvir falar, mas ela nos ensina que valia a pena perseverar, valia a pena estar na casa do Pai, aprender de Deus, eu posso ouvir um amém? quando nós estamos aqui a nossa fé é aumentada a nossa fé é acrescentada porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus o próprio Jesus ensinava nas sinagogas Jesus estava ensinando a palavra de Deus e aquela mulher se sentiu tocada pela palavra de Deus aquela mulher se sentiu Curada através daquilo que Jesus estava liberando, porque Jesus anotou, Jesus a viu, ela se fez, fervi, se fez ser vista, porque ela foi até o lugar que era necessário. Se ela não tivesse ido até Jesus, se ela não tivesse se disponibilizado a andar, ainda que enferma, ainda com as suas dores, ela não teria sido notada porque ela não estava aonde o mestre estava está doendo? venha para o culto está sofrendo? venha para o culto está triste? venha para o culto está alegre? venha para o culto o nosso lugar é no lugar de aprendizado é no lugar de ser notado ela estava na sinagoga, ela poderia simplesmente estar orando de maneira individual em casa, e Deus escuta as nossas orações, mas Deus também escuta no coletivo, e Deus ministra no coletivo, tanto é que Jesus falou na sinagoga, Jesus falou na igreja, então precisamos queridos, querer e parar de dar desculpa, de não querer vir à igreja, porque aqui o seu milagre pode acontecer. Aqui aquilo que você almeja, aquilo que você busca, pode acontecer. Agora você crê? Você crê que quando você vem até esse local, milagres irão acontecer? Ou você não tem nada para fazer? Ah, eu não tenho nada para fazer, eu vou para a igreja. Essa não pode ser a nossa percepção e a nossa mentalidade em relação àquilo que Deus pode fazer por nós, nós sempre devemos gerar no nosso coração expectativas, devemos manter a esperança, naquilo que Deus pode fazer, nós somos uma igreja forte, nós somos uma igreja vigorosa, nós somos uma igreja avivada, as pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós, nós já temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós independente daquilo que você tem passado independente da circunstância independente dos anos será que você não se acostumou com o problema com a situação com a dificuldade será seria até um pouco cômodo mas repita comigo, eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, e vou olhar para a pessoa certa, Jesus, autor e consumador da minha fé, amém. Glória a Deus, por mais que das vezes nós possamos não ser notados por Jesus, por, pelas pessoas, nós devemos ser notados por aquele que realmente se importa, havia naquele lugar o dirigente da sinagoga, ele não se importava com a necessidade daquela mulher, ele não se importava com as dores, com as preocupações, com as aflições que ela estava passando, tanto é que a Bíblia nos relata que ele indagou Jesus de uma maneira crítica, dizendo que não era listo curar no dia do sábado, por que, que Jesus a curou no dia de sábado? e Jesus voltou para ele dizendo você é hipócrita você disse que não pode curar no dia do sábado mas você cria ovelhas você cria jumentos e você vai lá e coloca água para os seus animais você quer dizer então de maneira analógica que essa mulher é muito menos importante do que aquilo que você cria Jesus se preocupa Jesus quebra os paradigmas Jesus não estabelece um padrão dizendo que hoje sim, hoje não amanhã sim, amanhã não quando Ele nos olha, quando nós nos fazemos ser vistos por Jesus, o milagre vem sobre nós, isso é poderoso, isso é libertador, porque isso é mediante a fé, isso é mediante a fé, Jesus a viu e Jesus chamou chamou, mulher, vem aqui, talvez algum de nós, ficasse envergonhado, diante dessa situação, Imagina você eu simplesmente parar o culto e dizer: Ei leproso, ei você é colepra, vem aqui. Ei você, só apontando para cá, para né? Ei você, extintor, aidético, vem aqui. Quantos de nós teriam coragem de se expor diante de um chamado de Jesus? Quantos teriam coragem de se expor, expor a sua necessidade? expor a sua dificuldade expor o seu problema de maneira que todos estão à sua volta possam observar mas entenda que Jesus não colocou aquela mulher numa situação de vexatório de simples exposição para que ela viesse a ser debochada, humilhada diante daqueles homens Jesus queria mostrar para ela que ele poderia fazer que ela estava no lugar certo buscando a pessoa certa buscando a Deus, buscando a palavra de Deus porque ela, ela, ela era uma mulher judia nós temos que crer naquilo que Deus pode fazer através da sua palavra eu me lembro que num culto de quinta-feira isso já tem alguns anos o pastor Flávio Monteiro estava ministrando uma palavra de cura e eu também estava enfermo ele falou quem está aqui enfermo vem aqui à frente, coloque a mão sobre a sua enfermidade, que eu vou estar tá orando liberando a palavra de cura e eu pela fé eu fui falei Senhor eu não quero nem saber um homem de Deus liberou a tua palavra e eu estou tomando posse essa é a minha responsabilidade tomar posse em relação aquilo que foi liberado daquilo que está sobre a minha vida e eu estou tomando posse nessa noite irmãos e eu fui curado e eu fui curado mediante a fé a fé fala a fé age a fé opera nós temos que crer nisso aí você pergunta irmão, onde você sentiu alguma coisa? Eu não senti nada não senti uma mão quente, não senti um calafrio não senti queimou, não senti arrepio não senti dor de barriga, não senti nada simplesmente exerci a minha fé Esperando sentir alguma coisa? Está esperando sentir um arrepio? Jesus não falou de arrepio, Jesus não falou de sensações, Jesus não falou de sentimentos. Ah, estou sentindo que Jesus está aqui, esse friozinho, não é, é o ar-condicionado, querido, que está ligado. Vamos, Jesus está aqui, mas não é por aquilo que você está sentindo, você pode até vir a sentir mas isso não é regra, e se você não sentir, glorifique, glorifique, no final do versículo, olha que poderoso, impôs-lhe as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus, gente, eu imagino a situação, eu, eu gosto muito de imaginar, eu gosto de entrar nas histórias para me poder gravar aquela mulher encurvada bem encurvada, 18 anos uma coisa é você andar um dia, dois, três, quatro cinco, agora imagina 18 anos assim e de repente Jesus te chama e você vai até lá na frente pensando o que vai acontecer e Jesus dá uma palavra libera uma palavra e ela é curada e ela é endireita meu irmão, você acha que ela, glória a Deus, aleluia. Ela, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Na sinagoga, ela pulava, eu imagino, feito uma louca. Ela nunca podia fazer isso, ela era encurvada. Meu irmão, eu imagino que essa mulher, mulher já gosta de andar, né? Eu imagino que essa mulher andou feito uma louca ministrando e falando a respeito, você lembra? eu era encurvada, eu fui na sinagoga Jesus me curou e agora eu estou liberta, e agora eu estou salva eu quero mais desse Deus eu quero conhecer Jesus ainda mais porque Ele pode mais Jesus pode todas as coisas nós não podemos limitar o agir de Deus e aí você fala assim, irmão Anderson tá, essa história é muito bacana mas eu quero me tornar eu quero me tornar notável por Jesus. Eu quero ser visto por Jesus. Quantos aqui gostariam de realmente ser vistos por Jesus? Levante sua mãozinha. Isso já é um ato de fé. Todas as vezes que alguém libera uma palavra onde você diz, eu quero, eu preciso disso, eu glorifico, eu dou aleluia eu falo amém você está liberando no mundo espiritual palavras de confirmação é por isso que a Bíblia diz que da nossa boca pode sair bênção ou maldição nós somos aqueles que cremos na palavra o primeiro passo para aquele que quer fazer ser visto por Jesus é persistir em ouvir a palavra está difícil? não vai para o Youtube não querido não vai para o Instagram não não vai para o Netflix não que você não vai relaxar não sua cura não vai vir do Netflix nem do Youtube, nem do Instagram sua cura vai vir pela fé mediante a palavra de Deus está difícil? mergulha na palavra ah, está ficando fanático antes ficar fanático por Jesus e doido por Jesus do que alienado para o mundo doido com o mundo, com as coisas do mundo, mergulhar na palavra, essa mulher, ela frequentava a sinagoga, ela não desistiu, eu imagino que a sua família já tinha desistido, a Bíblia não fala, se essa mulher era casada, mas eu imagino que não, afinal de contas, que homem ia querer naquela época, casar com uma mulher enferma, que era tido como maldição, e imagino também, que a autoestima dessa mulher era baixa, então que homem olharia para ela com autoestima tão baixa daquele jeito imagina as circunstâncias, as dificuldades muitas pessoas acabam desistindo pelo caminho não perseveram em continuar ouvindo a palavra que pode transformar a palavra de Deus traz transformação o melhor lugar para se si estar gente é na casa do pai é ouvir palavras que vão gerar fé no seu coração, não palavras vazias, como se fosse um livro de alta ajuda, não, a nossa ajuda, por mais que isso pareça, né, um, a nossa ajuda ela vem do alto mesmo, de Deus, nós temos o fôlego para trabalhar a semana inteira, porque nos alimentamos de maneira espiritual, no dia de domingo, Agora, se você pode, na quinta, glória a Deus, você fala, nossa, quinta-feira, eu também quero mais, porque eu preciso de mais. Eu quero mais. Declare comigo, hoje eu escolho escutar a voz de Deus e responder ao seu chamado. Amém? você escolhe escutar e responder o chamado de Deus, isso é escolha, ato volitivo, disposição, ou eu vou parar, ou eu não vou parar, ou eu vou escutar, ou eu não vou escutar, Deus não nos obriga, essa mulher simplesmente não poderia ter entrado na sinagoga, poderia ter falado, ah quer saber, eu estou muito cansada, com dores nas costas, há 18 anos eu carrego essa enfermidade, que sinagoga, que nada, não vou para a igreja, não vou para a sinagoga, e ninguém tem nada a ver com isso, mas ela fez o contrário, ela foi, ela buscou, ela acreditou, em 1 Samuel 3,2 diz assim, o Senhor continuou aparecendo em Sião, onde se havia revelado a Samuel, por meio da palavra, porque algumas pessoas podem pensar assim, irmão, olha só como Deus se revela, Deus ainda continua se revelando através da sua palavra, a palavra dele é viva, ela é eficaz, a palavra dele se renova manhã após manhã, trazendo vida para nós, e aí, quando os nossos líderes, os nossos guias falam assim irmãos, eu vou convidar vocês a esse ano estar lendo a palavra alguns podem taxar e achar que que pastor chato que ler bíblia, ler bíblia é tão cansativo, aquele livro grosso, aquele livro grosso te traz vida, a sua vida depende daquele livro Já parou para poder pensar nisso? Que a sua vida depende desse livro? Meu irmão, é semelhante você comprar um aparelho de televisão que não é Bivolt e você chega lá e pluga na, toma, na tomada 220 e a bicha estoura. Aí você fala: Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fui fazer? Perdi não sei quantos, 3 mil reais. Não adianta chorar, você não leu o manual você fez isso, isso aconteceu com a maquininha minha viu gente o irmão pegou, plugou e psh, a bicha estourou, só havia fumaça eu falei misericórdia, era a seg segunda vez de uso meu Deus, mas assim a importância de se ler gente vamos ler a palavra, vamos nos dedicar a aprender mais do Senhor a intimidade de Deus, o conhecimento de Deus uma das maneiras é através da leitura da palavra está tendo dificuldade, meu irmão, escuta a Bíblia em áudio, para de ouvir só piadinhas, escute lá, coloca lá a Bíblia narrada por Cid Moreira, eu gosto, para falar a verdade, eu acho bonito, a Bíblia é dramatizada, é fantástica, você escuta os barulhos das águas, o cantar dos pássaros, você viaja na leitura... Quem não teve essa experiência, experimente, leia e depois coloque para você ouvir outra pessoa narrando. Aquilo gera vida. Fora que é uma atividade muito boa para o cérebro. E aí você pensa, poxa, já pensei, fiz essa atividade, esse primeiro passo, que é justamente estar olhando para Jesus, querendo ouvir falar Ele falar conosco. E agora nós vamos para o segundo passo, então. O segundo passo vai dizer que olhar para o alto o salmista Davi quando ele estava angustiado quando ele estava triste o salmista Davi clamava e dizia que eu olho, elevo os olhos para os montes de onde virá o meu socorro o meu socorro vem de Deus de onde vem o seu socorro? aonde está o seu olhar? aquela mulher por durante por muito longos anos, 18 anos, gente, 18 anos é muitos anos, é muito tempo, ela não olhava para o alto, porque não tinha condições, ela era encurvada, o seu olhar estava sempre voltado para baixo, porque não havia necessidade de olhar para cima, ela não tinha uma outra visão daquilo, que estava acontecendo, que não fosse olhar para a dificuldade para os problemas você já reparou quando alguém está triste na minha terra fala amuado os seus ombros se encurvam a pessoa fica cabisbaixa e você pergunta que foi? o que está acontecendo? alguns vão dizer, não, nada não, vai passar está tudo bem, está tudo bem? não, não está tudo bem, mas tudo pode vir a ficar bem? sim, tudo depende do seu olhar, para onde você vai olhar nessa noite? vamos declarar? amém? nessa noite, eu escolho, olhar, para Jesus não para os problemas para as circunstâncias para as situações eu espero que você tenha notado o que você declarou porque você tem que sair daqui com a certeza e com a convicção de que os meus problemas estão nas mãos daquele que pode resolver Jesus as circunstâncias estão nas mãos daquele que pode resolver Jesus As situações estão nas mãos daquele quem pode resolver Quem? Jesus Se está na mão dele, não se preocupe Está nas melhores mãos que poderiam estar Só Jesus pode todas as coisas Só Jesus e aí a gente pensa assim, nossa irmão Anderson, mas era só essa mulher que a Bíblia fala, que andava encurvada, não, o salmista Davi quando pecou, lá em Salmos 38 verso 6 diz assim, estou encurvado e muitíssimo abatido, o dia todo sai vagueando e pranteando, ele andava e chorava, andava e chorava por causa do pecado, o pecado, ele tem esse poder, o pecado pode nos entristecer, mas também pode nos deixar encurvados, com um peso, uma carga espiritual, que não é nossa, e aí podemos pensar que, poxa, essa mulher estava na igreja, podemos então, enquanto cristãos, sofrer da mesma coisa, ou da possessão que essa mulher sofria? Sim, sim é por isso que é necessário nós nos lavarmos de maneiras constantes não nos deixando nos contaminar pelo pecado precisamos nos aproximar mais de Deus buscar mais a sua presença andar curvado é olhar para as coisas terrenas os desejos terrenos que nos afastam das coisas de Deus isso é andar curvado agora quando eu olho para o alto quando eu falo, quando eu digo como salmista Davi, que eu elevo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro isso me traz esperança isso me traz alento ao meu coração porque eu sei que a situação, o problema vai ser resolvido você crê nisso? amém o terceiro passo obedecer o chamado da sua voz Jesus notou aquela mulher no cantinho, e Jesus a chamou dizendo, mulher, venha, imagine você, Jesus te chamar, e você ter que levantar do seu lugar, e você ter que vir até aqui à frente, e Jesus só te chamar, só chamar você, em meio àquela multidão, você já imaginou essa situação? Jesus ele é sensível às nossas necessidades as nossas necessidades não passam despercebidas diante dele ainda que você não fale ainda que você tenha chegado com uma máscara de sorriso aqui na igreja mas esteja com a alma batida, a alma ferida a sua necessidade não passa despercebida diante de Jesus porque Ele te conhece, Ele sonda o seu coração, Ele sabe quem é você, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe das tristezas, das angústias, daquilo que te entristece, Ele é Deus, nós podemos até querer mascarar, dizer que está tudo bem, achar que já está tudo tranquilo já nos acostumamos com o problema não tem problema não, já estou com as pessoas no mundo dizem que estão com couro grosso né? já apanhei tanto da vida que já me acostumei faz parte da minha vida apanhar Jesus não pensa assim Jesus não se acostuma com o problema nem com o sofrimento das pessoas foi por isso que ele veio ele veio para justamente levar tudo aquilo, tudo aquilo que nos trazia sofrimento, angústia, tristeza, como bônus, porque Ele estava interessado na nossa salvação, e aí vou abrir um parênteses aqui, eu ia até pedir para a gente só para poder falar hoje a respeito das ofertas, eu ouvi um testemunho que eu achei lindo o testemunho, e a Bíblia fala que da boca dos pequeninos flui o perfeito louvor amém? amém? aí eu vi esse testemunho de uma missionária essa missionária ia fazer missões foi até o pastor e o pastor falou, olha você vai nos ministérios infantis e lá você vai levantar a oferta com eles ela, tudo bem pastor e foi falou, foi até as salinhas e lá era uma região muito, muito pobre falou gente pode ser um sal uma lata de óleo um pouquinho de arroz um pouquinho de feijão o que vocês tiverem pode ofertar e aí de repente ela falou que chegou para ela uma criança falou tia tia ela oi filho eu trouxe a minha oferta para a senhora é mesmo? é e estendeu as mãos e aquela criança virou na mão dela. Três moedinhas. 30 centavos. Ela falou que foi a maior oferta que ela já recebeu na vida dela. Por que, irmão Anderson? A criança foi contar para ela a história. Falou, dia, a minha mãe é empregada, nós não temos pai e toda minha mãe, todo dia minha mãe sai para poder trabalhar, e deixa 10 centavos, comigo, cada um dos irmãos, para a gente comprar um ovo, e misturar com farinha, porque se ela deixar o ovo, meus irmãos comem, então cada um ganha 10 centavos, e cada um vai lá e compra um ovo, e aí, isso me impactou muito, ela falou assim, tia, durante três dias, eu não comi o meu ovo, e guardei, aquilo que eu recebia, para te entregar, nesses três dias, eu só comi farinha, ela falou, mas por que você fez isso? Ela falou, tia, eu já tenho Jesus, tem muita gente que ainda não tem, e eu quero que a senhora vai falar a respeito desse Jesus, para eles, meu irmão, eu falei, meu Deus, o que, que nós precisamos fazer? a gente fala de oferta, a gente fala de desma, achando que é para fazer o quê? será que a sua ficha ainda não caiu? que nós estamos falando de reino? de pessoas que precisam ser alcançadas? quando a gente fala que uma alma, uma alma faz festa no céu, você não entendeu esse contexto, você não entendeu esse contexto, eu tenho certeza absoluta, porque quando a Bíblia diz que tem festa no céu, a Bíblia diz que Deus faz festa diante dos anjos, não são nem os anjos que estão celebrando, é Deus celebrando e os anjos vendo, quando uma alma ou uma pessoa vem até aqui, é Deus que celebra, mais uma, mais uma, mais uma, Ele vibra, uma alma, uma alma, isso é muito natural com as crianças, mas infelizmente, estamos acostumados a dar aquilo que nos sobra, aquilo que não nos faz falta, aquilo que não nos custa, nada, nada, nenhuma dor, te custa, e ofertamos e depositamos, mas não aprendemos nem com a viúva pobre, e nem com a criancinha, Mas hoje nessa noite eu creio que eles não estava no script, não estava na preparação do sermão, mas eu creio na direção do Espírito, naquilo que Deus tem que falar com a Igreja, Amém? Assim como eu fui ministrado, eu creio que Deus está ministrando muitos outros corações aqui. A generosidade, a entrega, é um ato de fé, porque se você confia, você entrega. Você acha que foi fácil para Abraão? oferecer entregar o seu filho não ele era o pai da fé Abraão o pai da fé teve que entregar aquilo que ele mais queria aquilo que ele mais desejou isso é fé às vezes para você receber você tem que entregar às vezes para você receber você tem que obedecer o comando de Deus Deus está te chamando venha se Deus está te chamando, vem, Deus falou, faça, Deus não falou, não faça, Deus mandou entregar, entregue, é assim que funciona, não queira parecer bonitinho diante dos homens, não vai te garantir nada, nada, seja bonitinho ou bonitinha diante de Deus, a obediência nos faz bonitos diante de Deus, é isso que nós precisamos entender, em Jó 13, 22, diz assim, chama-me, e eu te responderei, ou deixa-me falar, e tu responderás, Deus é um Deus que tem prazer em se comunicar conosco, Deus quer te ouvir, mas se cale também para ouvi-lo ouça o que Deus está falando Ele conhece você Ele sabe o seu nome a sua identidade, o seu CPF o seu endereço, Deus sabe quem você é será para o poder pensar nisso? se Ele conhece cada uma das estrelas pelo nome Ele não iria nos conhecer gente? somos obras das suas mãos, somos criação de Deus, e em Isaías 43, no verso 7, diz assim, todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz, Deus nos criou para poder glorificá-lo, propósito, glorifique a Deus, essa mulher quando ela recebeu a cura ela falou glória a Deus ela glorificou ela não, ela não se questionou dizendo será que eu estou realmente curada? cadê a dor que estava aqui? cadê a, a curvatura que estava aqui? ela glorificou glorifique glorifique não se importe com quem está à sua esquerda não se importe com quem está à sua direita, meu irmão Deus pode mudar a nossa história Deus pode mudar as nossas vidas quando Ele nos chama Ele nos garante o toque, Ele nos garante a cura e Ele nos garante a libertação quando Jesus quando Jesus nos chama ele nos garante tudo isso, Ele não nos chama, para não dizer nada, Jesus não brinca conosco, Jesus é sério, é comprometido com a tua palavra, tudo aquilo que Jesus liberou, tudo aquilo que Jesus falou na sua palavra, Ele honra o seu compromisso, Ele honra a sua palavra, Jesus tem a capacidade de ver tudo aquilo que as pessoas não veem. Aquela mulher ela passou despercebida por longos anos, só que um dia Jesus foi pregar naquela sinagoga, e naquele dia, ela foi vista. Eu não sei por quanto tempo, quais as dificuldades, circunstâncias, situações, mas eu creio, que hoje, Jesus te vê, eu creio, eu creio nisso. Se você não crê, eu creio por você, eu creio. Deus não te trouxe aqui à toa, Deus te trouxe aqui porque Ele queria que você escutasse essa palavra assim como a palavra estava sendo pregada naquela sinagoga, a palavra de Deus, a mesma coisa eu estou fazendo aqui nessa noite, pregando a palavra de Deus, pregando que Deus pode todas as coisas, pregando que Ele é o único Senhor, Salvador, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele sara, que Ele endireita, e que Ele te chamou, e que Ele te chama pelo teu nome, Ele te chama, não sou eu que te chama isso que a palavra diz, se apegue a isso, saia daqui nessa noite com essa certeza, com essa convicção de falar, Deus me chamou nessa noite, Deus me chamou pelo meu nome, Ele me escolheu, eu sou escolhido de Deus, eu sou escolhido de Deus, as coisas que se passaram, ficam lá atrás, não me importa mais, é daqui para frente, aquela mulher teve uma nova vida, quando foi vista por Jesus, tudo o que ela não podia fazer, agora ela podia fazer, tudo aquilo que aquela limitação lhe trazia, agora ela era livre para poder fazer, agora ela podia olhar nos olhos, de quem estava passando e não para os pés, agora ela podia colocar uma vestimenta, e se sentir atraente, bonita, porque estava ereta, com o corpo ereto, endireitado não estava mais encurvado o que tem deixado querido ou querida assim você com esse sentimento você encurvado olhando para os problemas para baixo o que tem tentado te deixar assim não importa o tempo o que nós precisamos crer é isso crer que quando Jesus nos chama, todas as coisas são mudadas pelo seu poder, o poder de Deus já foi liberado, sobre as nossas vidas, eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, às vezes, algumas pessoas, não recebem, aquilo que estão buscando, porque estão primeiro aguardando a manifestação do poder de Deus, mas as coisas acontecem primeiro, mediante a fé, a fé, ela antecede o milagre. A fé, ela antecede aquilo que você precisa. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Deixe o pessoal tocar os instrumentos. Feche os seus olhos. te convido a você exercer a sua fé, você tem fé, se você não tivesse fé você não estaria aqui você tem fé você tem fé, você é um homem você é uma mulher de fé eu tenho certeza e convicção disso ninguém sairia da sua casa para estar num lugar, na igreja se não fosse por fé e basta que a nossa fé seja pequenininha, como um grão de mostarda. Que a Bíblia nos garante que coisas maravilhosas, extraordinárias, Ele faria. Ele faria. Isso é a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Ele eu não sei qual é a sua necessidade não sei mas eu tenho um desafio para você nessa noite que entendeu essa palavra só você que entendeu só você se você não entendeu não tem problema mas se você entendeu saia do seu lugar, vem aqui na frente só se você entendeu e se você precisa de uma cura de uma libertação, de um milagre se você precisa ser endireitado não andar mais encurvado olhar para o alto pode vir aqui à frente se for necessário os diáconos vão chegar as cadeiras para trás não se preocupe fique na liberdade você está na casa do Pai e na casa do Pai há milagre na casa do Pai a cura, a libertação a salvação, a redenção na casa do Pai a tudo aquilo que nós precisamos Seus olhos, equipe de louvor. Pastor Gêmeos, depois eu gostaria de chamar para poder orar. O Marcos, Vini.